0: Cube Radio, le, le commentaire de Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
1: Luc, vous pouvez lire sur les sites du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: On, on se parle de Lise Cheney, numéro 3 euh, des Républicains dans l'État de New York, qui pourrait se faire remplacer.
0: <rires> Madame Cheney vit des heures particulièrement difficiles, elle qui est pourtant une républicaine. Euh, ouais. Écoute, on, on en est rendu à s'imposer des, des c'est souvent le cas malheureusement en politique américaine ces jours-ci, mais on en est rendu à s'imposer des tests de pureté, c'est-à-dire jusqu'où êtes-vous républicain et êtes-vous du bon côté finalement de la faction qui domine. Et pourtant, ces états de service à Madame Cheney, ça ne devrait laisser planer aucun doute. C'est une vraie conservatrice, c'est une vraie républicaine. Ses racines dans le parti sont profondes. C'est la fille de Dick Cheney. Mm -hmm. euh, nos auditeurs se rappellent peut-être hein, l'ancien vice-président, dont on peut pas douter non plus qu'il est un, un républicain. Donc, Madame Cheney, euh, quel est euh, quel est le, le, le grave péché dont elle s'est rendue coupable et pour lequel elle pourrait perdre son son poste ou son pas son poste au sens bien entendu de son, son siège dans sa circonscription, mais son grade à la Chambre des, des des représentants. Ben, elle a osé critiquer Donald Trump dans la foulée des attaques du 6 janvier, comme l'ont fait d'autres républicains. Sauf que Madame Cheney, elle n'est pas revenue sur sa parole. Hein, parfois, on dit, euh, on, on dit ça souvent, des politiciens qui changent d'idée, hein, que c'est une girouette, ou on parle de flip flop en anglais. Il y en a beaucoup qui, le lendemain du 6 janvier, on dit ce qu'a fait Donald Trump, c'est nettement trop. Hein, la, 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 la façon, sa façon d'arranger la foule, de motiver les troupes, euh, c'était déplacé. Puis il y a une ligne qu'on a franchie, puis on ne devrait pas faire. ça. Mais euh, on a assisté pratiquement au minute par minute de l'évolution de la mentalité ou des déclarations des, des, des opposants de Donald Trump au sein du Parti républicain. Et quand on a vu que M. Trump est encore bien en selle, euh, c'est-à-dire que bien des électeurs voteraient encore pour Donald Trump, on a viré, en bon québécois, son capot de barre. Mme Cheney... <rire> oui, Mme les rats Cheney, quittent le... Le... Le navire. Pardon?
1: J'ai dit les rats qui ne... quittent le navire. Et, et voilà. ça n'a rien de glorieux, pour vrai. Ils sont des vire-capots ah, absolument pas absolument incroyable ah.
0: Quand on parle d'un changement de, de, de mentalité ou de d'orientation du vote chez un politicien, euh, on, on a changé vraiment la, la, la chronologie. Avant, ça pouvait être sur des années. On disait, tiens, ce politicien-là, il a été très conservateur ou très progressiste, mm -hmm. mais avec les années, selon les tendances, il a évolué. Euh, là, parfois, c'est au minute par minute. Là, parfois, 24 heures plus tard, Kevin McCarthy, par exemple, qui est le meneur des Républicains, a dit une chose et son contraire en 24 heures. Donc, c'est brutal comme changement et c'est très difficile si on est un électeur ou un observateur, de ne pas être cynique. Euh, Madame Cheney, en fait, elle ne fait que maintenir la même version de son discours depuis les incidents du 6 janvier. Et celle qu'on, celle qu'on entrevoit pour lui succéder maintenant, c'est une représentante de l'État de New York, une circonscription qui est au nord de l'État de New York, donc qui partage sa circonscription, partage la, la frontière avec le, avec le Canada, avec le Québec. Donc c'est Madame Stéphanie. Et Madame Stéphanie, pour te dire à quel point c'est difficile de ne pas être sarcastique à un moment donné, oui. elle était elle était considérée comme une euh, modérée au sein du Parti républicain parce qu'elle est dans un État qui est souvent très démocrate, oui. qui vote à la présidentielle démocrate. Le, New York a voté pour Barack Obama sans surprise et pour Joe Biden. Euh, ben Elle a, dans les derniers jours, effectué un virage aussi dans le sens inverse, comme l'avait fait M. McCarthy. Donc, maintenant, elle appuie Donald Trump. Puis elle a tenté de dissimuler ça autrement. Mm. Elle a pas dit ce qu'il a fait le 6 janvier. C'était très Bon, on l'encourage. Bravo, M. Trump, d'avoir incité des gens à attaquer le capital. Euh, elle a plutôt dit ben les gens veulent qu'on protège les élections aux États-Unis. Il n'y a pas eu de fraude électorale. Il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Mais elle dit ben, moi, je suis là pour représenter des Américains qui ont voté républicains. Et les Républicains mmh. veulent, pro veulent protéger l'intégrité de nos élections, que ce soit menacé ou pas. Donc, j'appuie Donald Trump. Alors, on en est là. De, pour, ben, pour ce qui est du, des, des, des républicains. Bon,
1: Liz Cheney a toute mon admiration d'avoir maintenu euh, sa position, non pas pour ses positions euh, politiques, je tiens à le préciser, oh oui. euh, mais c'est quand même la preuve de l'influence qu'exerce toujours euh, voilà. Donald Trump sur le Parti
0: républicain, là. Oui, puis la difficulté quelque part qu'il va y avoir pour nous ici à composer avec cette situation-là. Euh, tu vois, par exemple, cette madame-là, madame, madame Stéphanique, quand des des, des, des délégués du Québec ou du Canada veulent mm. discuter d'économie, puis on a beaucoup de relations économiques avec tout le nord-est des États-Unis, Ben, on, on est placé un peu comme l'était Justin Trudeau, hein, dans une situation difficile. C'est quand Monsieur Trump est là, c'était très clair, hein, je pense, le, le style des deux hommes puis le, 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 ce qu'ils ont véhiculé. M. Trump puis euh, M. Trudeau Oh, c'était pas la bromance, c'était pas la relation qu'avait Justin Trudeau avec Obama. On oui. était plutôt loin de ça. Hein? Oui,
1: qui allait manger dans des restaurants à la mode. Voilà. Euh, oui.
0: Donc, on, on avait un style différent, mais en même temps, M. Trudeau, ben, était dans l'embarras. J'ai pas d'affinité avec M. Trump, mais je peux pas, je peux pas sacrifier, bien entendu, ça va de soi, la relation économique mmh. puis les relations diplomatiques. Donc, si on a encore une pro-Trump qui est comme ça, près de la frontière, ben, nous, on va devoir s'ajuster aussi nous, bien sûr, nos, nos représentants, nos délégués, qui mmh. doivent composer avec des gens qui défendent un agenda qui est très différent, bien souvent très différent du nôtre.
1: Bon, euh, les wokes, et puis je suis tellement tanné de ce terme-là, je pense c'est le terme <rire> le plus galvaudé de 2020. Je ne suis plus capable, là, pour vrai.
0: C'est <rire> les îles... Ah
1: ça, non, mais pour tête. vrai, là, le mot fourre-tout, les walks tout est. Oui. Woke. Bon, les woke, une menace imaginaire aux États-Unis, euh, peut-être, tandis que l'extrême droite serait-elle le réel danger?
0: Écoute, j'ai eu l'occasion de discuter, puis je, je, je rêve de le faire en direct à la fin de, à la, fin de la pandémie, avec d'échanger avec Mathieu Bocoté ou avec Richard. On pourrait, regarder,
1: on pourrait organiser ça à l'émission. Un débat ah, bons, toi suis... et Mathieu.
0: Moi, moi je, suis, euh, moi je suis bien par terre pour qu'on qu jase de ça. <rire> Ma je porte est ouverte. Mathieu. Pardon? Ma porte est ouverte. <rire> c'est qu'on discute de ça. Et le, le seul moment où je décroche quand, quand j'échange avec Mathieu ou avec Richard là-dessus, c'est, ben oui, il y a des woke. Et ils sont là. Non, euh, mais c'est
1: certains... quoi un woke? On peut-tu se donner une définition? Ben voilà. C'est qui ça, ce monde-là?
0: Voilà. En gros, pour faire une histoire, pour faire une histoire courte, si je regarde, par exemple, le contexte américain, là, ceux mm -hmm. qu'on appelle les woke, on les associe associés essentiellement au mouvement de lutte pour la reconnaissance des droits. On a associé ça à Black Lives Matter. Mm -hmm. Mais c'est tout le monde qui, finalement, est soucieux, au 21e siècle, euh, des inégalités puis des injustices qu'il y a aux États-Unis. Et à partir de là, bien, ça se manifeste de toutes sortes de, 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 de façons. Et il y a, effectivement, certains adeptes de ce mouvement-là, luttons, passons à l'action pour réformer le système, mm -hmm. pour attaquer ce qu'on a appelé aux États-Unis, par exemple, le racisme systémique, ben, on va pousser la lutte très, très, très loin et certains des gens qui adhèrent au, au mouvement woke vont effectivement être responsables de ce qu'on appelle la culture du bannissement, euh, ou encore une nouvelle forme, si tu veux, de politiquement correct. Et s'il faut, mm -hmm. é... faut dénoncer ces écarts-là, puis moi, comme historien, il euh, n'est ben, pas question que je m'empêche d'utiliser certains thèmes quand je couvre d'autres périodes historiques. Euh, je vis au 21e siècle, mais quand ça s'est passé au 20e ou au 19e, ben on le fait avec le vocabulaire de l'époque. Et est-ce que, oui, mais
1: Luc, en toi puis oui. moi, par boîte à boîte, c'est tellement possible de faire ça et d'aborder tout ça avec une certaine sensibilité. Ça se peut. Ben c'est voilà. faci même facile.
0: Ben voilà, c'est exactement là, mais je pense que n'importe quel pédagogue ou n'importe quel prof le moindrement informé mmh. faisait déjà ça. Moi où, moi où j'en ai là-dedans, c'est qu'on parle tellement des woke, pas aux États-Unis, tu remarqueras, c'est euh, la droite, une certaine droite puis l'extrême droite qui sort l'épouvantail woke tout le temps. Et moi je me dis, pendant ce temps-là, les gens ne parlent pas de la véritable menace qui est identifiée par les autorités américaines, l'armée américaine, le FBI, mmh. la CIA, la grande menace ce qui pèse sur les États-Unis au moment où on se parle, c'est la multiplication, la recrudescence d'activités des mouvements d'extrême droite.
1: Ils sont souvent Donc, armés, les groupes paramilitaires. Et tout ben ça, aux voilà. États-Unis, il y en a un char et une barge, là.
0: Voilà, tu vois, on évoquait tantôt le 6 janvier. Ce mmh. euh, c'est pas ben les woke ça. qui ont attaqué le Capitole. On non, peut bien non. reprocher plein d'autres choses. Là. Euh, mais mais attends, attends,
1: on a quand même dit que c'était des woke déguisés en insurgés.
0: <rire> <rire> Excuse-moi. Oui, ça ça c'est vrai, il y a un monde parallèle. On pourrait <rire> faire une autre chronique. <rire> oui, on fera <prend> ça demain. <rire> Mais donc, tu vois, c'est derrière ça, très l'armée américaine dit même, on a un problème de recrutement parce qu'on n'arrive pas à éliminer dès le départ, dès le recrutement, les tenants de l'extrême droite. On les retrouve plus tard. Puis parfois, dans le plus tard, on est allé jusqu'à dire, on a des problèmes avec un tiers des troupes locales qui ont des, au moins des affinités parfois ou une parenté d'esprit avec l'extrême droite. Et c'est troublant. Et quand on regarde l'ensemble du monde occidental, pas que les États-Unis, euh, il y a effectivement une recrudescence de l'extrême droite. Ça avec un certain populisme. Le populisme, c'est pas que de droite. Hein, mais dire aux gens, les, les faire vibrer positivement ou négativement, mmh. le jouer sur les émotions, sur la peur, ben c'est ça que manipule aussi l'extrême droite. Ben, Est-ce qu'on peut, publi...
1: est qu peut se faire des rapprochements avec ce qui se passe ici? Je veux dire, on en a aussi des groupes qui sont ben, voilà. plus à droite. On a des leaders charismatiques de droite, comme Maxime Bernier, Éric Duhaime, qui galvanisent les foules euh, à l'aide du populisme. Je veux dire, ça se passe chez nous aussi, là.
0: Oui, puis il y a une déformation. Puis je suis pas, je voudrais pas qu'on qu qu me cite de travers en disant je considère que Maxime Bernier ou Éric Duhem sont des, des, des tenants de l'extrême droite, mais il y a une forme de populisme de
1: certaines droites.
0: Oui, d'une certaine droite. Puis carrément, moi, ce que je déplore plus, ce que j'ai vu au Québec actuellement, c'est de la désinformation. Bien sûr. Donc, c'est là où je pense qu'en temps de pandémie, surtout, c'est très, très, très grave. Il y a de vrais débats qu'on peut avoir hein, sur les mesures sanitaires. Il y a personne qui a dit qu'on ne devait pas débattre ou qu'on devait adhérer à tout ça en bloc. Mais entre ça et faire la promotion de la désinformation, ça, je trouve que ça, ça dessert et que c'est carrément mm. irresponsable. Et c'est plus ça que je reprocherais à M. Bernier ou encore à Éric Duhaime, par exemple.
1: Mm. Euh, tu sais, que euh, je vais adopter un chien à la fin juin, ok? Et Aha. là, je suis dans la ronde de trouver des noms et là, euh, comme je suis une fille de lettres, tu comprends que moi, quand je nomme mon chien, là, <rire> ça devient bien trop important. J'ai 800 pages. Pour vrai, c'est une joke, mon affaire. J'ai un document Word dans lequel je collige les noms. Euh, je consulte plein de sites Internet pour trouver le meilleur nom et parmi ceux-ci, il y a les noms les plus populaires des chiens en ce moment et l'un des euh, noms de chiens les plus populaires, c'est Beau, euh, comme euh, ex-chien de Barack Obama. Oui. Je dis ex parce qu'il est mort, le chien. Puis, tu sais, la, la, la relation qu'entretiennent les présidents américains avec leurs animaux de compagnie, en, dans ce cas-ci, les chiens, euh, est quand même assez particulière.
0: Écoute, en fin de semaine, j'ai trouvé ça à la fois sympathique, puis bon, on, on peut regarder le côté très, la relation profondément euh, profondément émotive qu'il y avait, parce que pour qu'un ancien président décide d'utiliser ses, ses réseaux sociaux pour dire euh, voici comment on se sent alors qu'on vous apprend le, le décès du chien de la famille, mmh. donc il y a, y a quelque chose à la fois sérieux, il y a quelque chose, entre guillemets, d'amusant, parce que ce que ça veut dire pour la famille d'un président américain pour un président américain, c'est qu'on a constamment le souci, puis c'est presque depuis le début de l'histoire des États-Unis, de montrer que la famille présidentielle, entre guillemets, elle est normale. Alors qu'on se doute bien que l'horaire et les responsabilités d'un président des <rire> États-Unis n'est pas normal. Non, c'est ça. Écoute, ça n'a rien de normal. On vit entouré des de, de, de protection, de services, de renseignement. Puis écoute, le, le, le président, c'est pas exagéré de dire, ben il y a l'arme nucléaire, ça traîne à côté de la table, de la cuisine quand on mange. Là. Donc euh, les, les, les codes, bien entendu, pour pour utiliser l'arme nucléaire. Donc on se dit, il n'y a absolument rien là-dedans qui qui, qui qui correspond en tout cas à ma vie, à moi, dans, dans, dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Donc on a toujours pris la peine pour montrer un peu l'esprit de la famille d'avoir un animal domestique. Donc dans le cas puis l'année la, la, choix de l'animal domestique est très très symbolique. Par exemple, on a parlé des deux chiens, je sais pas si tu as vu dans l'actualité aussi de Joe Biden. Oui, Une il, y contre... en... il
1: y en a un qui est en réclusion parce qu'il c'est un peu fin, il y a des problèmes de comportement.
0: Ben voilà, il y a des problèmes de comportement. Entre autres, c'est le premier chien, écoute, on, on parle d'histoire, c'est le premier chien présidentiel qu'on est allé chercher dans un refuge pour les animaux. Oui. Donc, c'est le premier qui était un refuge puis à entrer à la Maison-Blanche. Mais là, on a vu, il y a des problèmes de dressage. Quand on dit c'est pas un environnement normal non plus, c'est qu'il est qu ait pas euh, qu'avec Joe chien. Attends, et euh,
1: loin de moi l'idée de faire de ta chronique euh, une rubrique cynologique, là. mais euh, oui. quand on adopte un chien en refuge, ce chien-là vient avec un bagage, ce chien-là voilà. souvent des lacunes, des problèmes de comportement. Et c'est clair qu'un cadre comme la Maison-Blanche où le chien est amené à faire face à plein de situations anormales, comme tu viens de le dire, Ben si on fait pas rien puis si on n'est pas accompagné par un éducateur canin, c'est une recette pour un désastre.
0: Tout à fait, c'est la raison pour laquelle on l'a retourné dans le lieu d'origine. Les, les les Biden vivent au Delaware, donc ça. on l'a retourné au domicile familial d'origine. Puis on dit, ben quand il sera prêt, on va le ramener. Mais c'est pour dire, hein, les, imagine, écoute, ça a fait le, le ça a fait le cycle des nouvelles pendant 24 quatre heures. Le ben champ oui, et mais major, écoute, les deux chiens mais... de, de la famille Biden. Mais écoute, c'est comme ça. Là, pour te donner une idée du, du de l'importance que ça peut avoir, mais en même temps aussi du délire. Il eh, y, y a plein d'anecdotes. Écoute, je pourrais monter un cours de trois heures autour de ça. Il euh, y, y a un président qui a eu jusqu'à 24 animaux en même temps à la Maison-Blanche. Euh, on est au début du XXe siècle, c'est Théodore Roosevelt qui est un, un personnage en soi. Il a eu 24 espèces différentes à la Maison-Blanche. Et M. Roosevelt, il voulait vraiment faire, lui, de la Maison-Blanche quelque chose de familial. Et c'est sous Roosevelt d'ailleurs qu'on va penser à créer ce qu'on appelle « de West Wing ». Donc, l'aile ouest, où travaille l'exécutif, c'est en gros, là, si je résume, pourquoi on a fait ça? Ben, parce que Monsieur Roosevelt, qui il y avait aussi plusieurs enfants puis jouaient dans la maison comme ils auraient joué à la maison si ça avait pas été le président. Donc on en avait assez de prendre des décisions, des batailles de rire puis les enfants qui, qui, qui glissent sur la rampe de, des démarches. Donc on a on a dit ben ce serait le fun qu'on ait un endroit pour travailler oui. et c'est comme ça qui est apparu. C'est comme ça qui est apparu l'ouest. Ben Rien, regarde. Ça, oui vas
1: ben, Je peux te dire qu'il y a beaucoup de parents en télétravail qui peuvent comprendre que ce que tu dis en ce moment le mélanger la famille puis le bureau oh, ça yeah. va jamais bien devoir faire des zooms. Pendant que ton enfant roule en arrière puis te demande des verres d'eau. Merci, Luc. C'était vraiment fort intéressant.
0: Écoute, on souhaite une bonne fin de journée et on se reparle demain.
1: pas demain.